1: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Jag tror det är nummer 27, stolta divok Origi-numret Fabian och äntligen så sitter vi tillsammans igen efter att du fick klara dig på egen hand i helgen.
2: Och Rigi tillbaka i Premier League också Hur yes. känns det att om vi börjar där Alltså han har ju en av Alltså en, en sång. Jag sjöng ju Is A Dancer Anthony Langa I förra podden Jag vill typ sjunga Saturday night and yeah, I, like I like the, the way, way you move, move. Diva De <håh> ja, Det
0: that Tuesday
1: night when he made Basa look like shit. Nej, ja, nu ska vi fan, nu har folk stängt av redan, efter 48 <laughs> sekunder. Deppet. Deppet. Men, ja, du... Liverpool ja, det är Men det är Jag hörde det är Ja, det är absolut, verkligen. Men du fann starkt av dig och min uh, United-kollega att sätta er och brösta Pierre Hertins det som kanske till slut ändå inte var så jävla mycket glädje Jag vet inte hur Pierre funkar där Men det var inte så att han bubblade direkt Men uh, ja, det var på vissla det, efter Arsenal och United senast
2: Det roliga var typ att jag fick skit Att man var så negativ mot Arsenal Fan, det var Pierre som var negativ
1: <laughs> det, det, var, det var spännande Han har blivit bortskämd snabbt på en säsong När liksom övertidsvinster mot United Inte ens kan få det att pirra till lite
2: ja nej, men fan Det var, det var nog en, kanske den tuffaste podden jag någonsin har spelat in. Liksom 0-7 mot Liverpool, då var Det var liksom, det var så surrealistiskt att man bara satt och garvade åt. Det är liksom förnekelse det, det här var tufft på riktigt och det berodde ju så mycket på ja, men Garnachos centimeter offside när man trodde att man hade vunnit matchen men att man istället får det där målet. Det var, nej, det var jobbigt och det var några jobbiga dagar sedan dess men här är vi. Fan du är hemkommen från Basken. Har vi en liten kort reserapport? Fick se lite fotboll och Jävla massa mål fick du också göra.
1: Ja, nej, men precis. Vi har varit i både San Sebastian och Bilbao, och skulle ju egentligen inte kunna se någon fotboll. Var egentligen ursprungsplanen? Det var ju Suicidade mot Granada, och vad som var planerat till söndagen. Och då skulle vi be oss från San Sebastian till Bilbao istället. Men gick vi ut lördag morgon fortfarande i tron om att vi inte skulle kunna se någon fotboll. Det var ösregn i San Sebastian, inte det bästa vädret för att strosa runt i stan och sådär. Så behöver vi se fan, mycket matchtröjor fast att de inte spelar match idag liksom. Det är ja, skit samma. det är väl lite som i Liverpool folk bara tar på sig matchtröjan och strosa runt i den för att man är så jävla stolt över sitt lag. Går vi in och kollar uh, äh, live-appen. Ah, då är ni ju flyttat till lördagen. har ändrat ändrats med tre dagars varsel också. eller något sånt. Och folk från Granada då har ju flygit upp från genom hela jävla landet för att få en bortom. Så alltså, det, det var inte så support och kanske mot, uh, mot tillrest av Vartanfäns och sådär. Men uh, perfekt för oss. Så uh, vi fick fotboll på lördagen, uh, som du säger, och jävla spraken till ställning 5-3 till slut. Och äh, ja, men en alltså, två-plus-upplevelse, fotbollsmässigt kanske. Det är ju, ja, men du vet, man har nö nötäterna bredvid sig och så sådär. Men äh, vad fan, det var, det, var, det var nice ändå. Och framförallt alltså, matchdagsuppladdning. Nu, nu blev det ju lite akut för oss. Sådär. Det var tre timmar innan match, typ vi insåg att vi skulle gå på fotboll. Gött också att bara kunna lösa biljetter. När man sitter och pratar Premier League, veckorna är ju ända annars, så vet man ju att lösa biljetter tre timmar innan match, fyra stycken brev i varandra. Det är inte alltid man kan göra det. Det, det, det kostar? Ja, det hade kostat för det. Det kostat ungefär minst vad nog vi betalar för alla fyra biljetterna här. Men, nej, men så var fan vi bara peper väg upp mot Anueta sen och hängde på några pubbar där matchen och så blev det, blev det en lördag det också. Så vad fan, jag ska inte klaga på min helg.
2: Men är du en sån här en person som kommer hem från San Sebastian och säger, ah, men jag har varit i Donostia som det heter på, på baskiska <laughs> Är du en sån människa? För det, <laughs> det finns sådana människor
1: äh, vad, de, de är långt ner på listan över vad man, vilka <laughs> människor man är nej San Sebastian håller vi hårt vid men man har svårt så här bara på några dagar och då hade vi till och med då, som sagt lite, lite regn och lite halvkast väder någon av dagarna vi var där, men att Alexander Isak flyttade från San Sebastian till Newcastle. Det är inte värt pengarna. Det är inte värt pengarna. För äh, det, äh, det, är, det är två skilda platser på jorden. Det ska gudarna veta, San Sebastian och Newcastle.
2: Det är ändå fint att både du och jag har varit i San Sebastian och det har regnat båda gångerna när jag såg United spela där. Om det är 2013, tror jag. Fan, Persi missar straff 0-0. Det är ju det riktigt, riktigt, riktigt mörkt.
1: Ja, och det ska jag säga. Alltså, i lördags, när vi är alltså, inför matchen och under matchen också, så satt vi visstligen under tak. Men alltså, det var inte, du vet, det var inte regn. Det var monsunregn. Och, och det sjuka är att jag med ett gäng liverpool så Jocke Lundberg, som... Jag har varit med och gjort lite LFC-podd. Jag körde quizaleta med honom och lite annat. Han var ju även i Valencia med förra året inför att Liverpool skulle möta Villarreal. Och ifall någon har hört Erik Nivas ja vad är det, sju timmar Valencia-historia om 0304 nu, så säger han i en liten passus bara, ja och i Valencia, det bästa med Valencia är ju att du har ju 300 sol om året perfekt väder året om och jag bara sa, vad fan när jag var där med Jocke? Monsunregn då också liksom så äh, det, är ju, det är ju någonting med mig, Jocke och spanska monsunregn men äh, vi överlevde ändå och hade det svim men därmed så tar vi inte in alltså, hela fotbollshelgen så här och alla Premier league matcher det Flyter ju på, alltså Liverpool villa. Den satt vi ju bänkade till, men, men annars var det rätt gött att ha ert sammanfattade avsnitt att plocka ner när man åkte hem här under gårdagen.
2: Ja nej, men det var, kul. det var kul att vara tre personer också Och få lite olika perspektiv Och tyckte som jag sa i podden att Micke gjorde en jävla superdebut Så uh, får, vi, får vi bjuda in igen För att få lite andra United-perspektiv Ofta lite positivare än vad jag är Ska säga så det var, det var kul var Men, då, det, men då, då det, har du ändå fått
1: ja. måste ju säga, du har ändå fått lite backning på Eller liksom, så alltså, folk är lite på dig De tycker nästan du får mot United Jag vet inte riktigt vilken podd det är de lyssnar på Men jag, men jag ser dem Jag ser dem där ute som inte tycker att du har sågat Ditt lag tillräckligt
2: det var någon som skrev igår också Aldrig hört en podcast med två ödmjuka United, så får jag bara Vad? Va, va, är jag ödmjuk? Fabian, United, nej
1: <laughs> Ödmjuk är ju okritisk Nej, nej,
2: nej, nej Det är ja, vi inte jag Men fan, vad det har hänt ändå lite Sen vi spelade in i söndag Så det är tisdag när vi spelar in Där säger vi för att vara transparenta helt enkelt vad, alltså det, det, det stora som har hänt är väl Jadon Sancho Såklart, och vi, vi ska komma dit men om vi börjar ta lite Liverpool-perspektiv från din sida, Mohamed Salah. Det slutar inte ryktas om det här budet, och nu sägs det vara uppe mot nästan 200 miljoner pund. Eh, vad försöker beskriva dina känslor för det här? Saudiska fönster stänger alltså på torsdag, om jag har förstått rätt.
1: Ja, precis. Och där, det känns som man har haft lite olika bud på det där fönstret flera gånger nu här under sommaren när exakt det ska stänga. Men, men torsdag är... Förlåt att, jag
2: förlåt att jag avbryter då, men vi får inte sagt det. Men alltså, ni kommer ju förmodligen se det på avsnittsbilden när ni lyssnar på det här. Men vi, vi ska ju bara sitta här och prata ungefär åtta minuter till. Vi har ju faktiskt en eminent jävla gäst yes som vi ska prata med idag. Vi ska alltså ringa upp Rickard Henriksson, programledare på Viaplay och köra en klassisk faktaruta, gå igenom. Ja, men du pratar med Rickard i en timme. Så uh, det här är bara liksom så här... Vi ska prata lite här och gå igenom lite Liverpool, prata lite Sancho, lyssna på Marcus Tapper. Sen så, uh, sen så blir Rickard Henriksson i en timme och det är jag jävligt taggad för. Nu får du ja, prata men... om Sala igen.
1: Ja, nej, men nej, men det är jag med och jag, jag märkte det också. Men det var för att vi hade saknat varandra så mycket efter att liksom, ett avsnitt utan varandra. Så vi gick rakt in i vår, vår egen lilla relation här. Men uh, viktigt som du säger att understryka att... Uh, Dagens, eller det här avsnittets huvudperson, det är Rickard Henriksson. Men, äh, men med Sallas, alltså det är ju så. Nu är det ju dessutom. Det är ju absurda pengar. Äh, och äh, det, det är ju pengar som någonstans, om man försöker vara. se lite nyktert på. Liverpools finansiella situation och hur FSG har agerat för sig Så är det ju pengar som skulle. Kunna förändra saker eh, och det grövsta och verkligen inga liknelser i övrigt men, men pengarna vi cashade in på en Filip Coutinho och sen återinvesterade på Van Allison byggde något helt nytt och annorlunda och som blev väldigt mycket bättre så är det är klart att det finns något som för tankarna dit men samtidigt så... Men när vi nu har fått den här starten, jag tycker det har vi varit inne lite på för med kanske ett City som inte ser så självklart med en Premier League-topp som jag tycker ser ja, jämna ruten på länge och med ett Liverpool som har gjort en väldigt fin start så vore det också extremt märkligt att sälja nu för... Det är ändå en lång höst, det ska spelas mycket matcher till ett januari, fönster öppna och man ska kunna då agera. Och sen så att vi faktiskt, för liksom, även ryktena kanske intensifierades igen nu under gårdagen så satt vi under helgen och snackade lite om det då i det här lilla Liverpool-gänget som var iväg. Att, alltså just höger yttrar, även om vi nu får 200 miljoner pund. Om vi kan ta 100, 120 av dem och investera i januari. Vem fan köper man? Alltså vi gick det finns inget Det är ju ett på Bukayo typ, Men han kommer inte göra till Liverpool alltså, alltså, utan, även Rodrigo
2: i Real Nej. Alltså, Han Nej, men, alltså, De sticker ju ut som kanske de bästa utöver Sala Annars det, det de finns alla ju Alla andra är ju liksom... till vänster
1: alltså, Leo, alltså, jag tänkte, de spelarna skulle. Man, men, men i så fall får man väl ja, Jag vet inte exakt vem man hade kunnat stöpa om bäst men, men det är ju framförallt bristen på alternativ Som jag också tycker försvårar Ja, men läget för Liverpool är att fundera ens på att acceptera det
2: jag säger det i alla fall så här innan vi lämnar Mohamed Salah att det här, kommer, det här avsnittet släpps ju på onsdag. Om det blir så att Mohamed Salah lämnar Liverpool innan transferfönstret stänger i Saudiarabien så lovar jag att vi spelar in i tredje avsnitt den här veckan och jag ska sitta och njuta för fullo kan jag meddela. Ja, eh, ja. Mer då? Ska vi gå till Sopoperan, Dockersåpan, You Name It, eh, Manchester United eller vad? Eh, ja, vad
1: fan. ja, och det är ju liksom, nu vet man ju knappt vilket ben man ska stå på över för Det var ju först efter ja, skalvet där efter matchen där, ja, men där ja, först Ten Hag besvarade frågorna kring Sancho och, och Sancho säger själv sin. Ja, men det och sen blir det ju någonstans även om det är helt oavhängigt varandra men eftersom du trots allt är i en konkurrenssituation med Anthony dessutom där vi nu då får uppgifter kring Anthony där han dels har blivit Ja, men, det brasilianska landslaget har äh, plockat bort honom från äh, den samling som är just nu eftersom äh, det är äh, äh, ett pågående fall kring äh, anklagelser mot äh, äh, våld i hemmet är väl äh, typ titeln. Äh, och sen äh, var han själv ute med någon ganska äh, åtminstone en halv lång förklaring kring äh, hur läget ser ut och vilken process man är inne i. Men det, men det är ju jävligt stökigt på, äh, man, eller för United i den här situationen just nu.
2: Ja, alltså om vi börjar med Anthony sa det här. Det här är ju gott rykten på Twitter att liksom eh, hans exflickvän förbereder ett, eh, ett case mot honom helt enkelt och nu var han, jag vet inte om han var förhörd av Greater Manchester Police nu igår och han som du sa alltså känslan när man går ut och skriver en sån lång text på, på sin Instagram det är liksom jag, alltså såhär, det är såklart uttänkt av juristiska ombud och allting men det blir så här lite eh, jävligt dålig smak i munnen och så här med hela Manchester Uniteds historia med Cristiano Ronaldo, med Ryan Giggs och nu senast som Greenwood och man trodde på på något sätt att det, var, att det var över, och sen så kommer det här direkt. Det är, äh, men det är verkligen för mycket. Sen, som sagt, ingen är dömd än. men det känns verkligen som att man är, man är så fruktansvärt trött på det här. Och jag såg någon på Twitter som skrev: Kan inte United bara äh, men ha en handuppräckning på någon träning? Är det någon som inte slår sin flickvän? Räcker upp handen så liksom kan vi prata med er andra och liksom förebygga det här och kicka er från klubben. Best fan. Alltså fort fan, för jag orkar inte verkligen. Det är så jävla vidrigt.
1: Ja, ja, och det blir ju någonstans den här stora problemen. Alltså så här, jag fattar ord står mot ord. Jag har ingen aning vad som exakt har hänt, men just att direkt då ja, kommer upp till ytan i lite större omfattning. Jag vet att du har ju faktiskt också antydd, ja, jag vet att du har tagit del av de här ryktena kring Antoni att det eventuellt fanns mer så att säga i klubben tidigare. Då du nämnt här också? Men, men när det nu kommer upp till ytan och Anthony så snabbt är ute med det och han har. Sin miljonplattform. Han kan plötsligt, alltså det blir ju inte någonstans ord mot ord, utan det blir ju det blir den brasilianska landslag ord mot en till synes i sammanhanget. okänd kvinnas. Så det blir. Ja, det blir så lätt att skapa med. Och vi har ju tyvärr sett, och liksom, de, de är ju inte några. De är ju inte på något sätt skyldiga i sammanhanget med just de här fotbollsspelarna och som påstår sig liksom vilja skydda sina bröder. Vi såg det efter Mendifallet och så vidare. Alltså att Det är folk med så extrema plattformar som någonstans ändå kan backa upp varandra och få någonstans sätta ord på någonting som, som egentligen inte vet exakt vad som har hänt kring, men där deras ord tyvärr tror jag i stora sammanhang väger tyngre. Jag tycker att vi, alltså, och det återigen det vi kan prata om Qatar och saudi -Arabland. alltså i Sverige har vi kanske en lite mer kritisk syn. Vi, vi granskar lite mer noga men tyvärr ser inte fotbollsvärlden ut så överallt och då kommer tyvärr många undan med det här och det ser vi ju bara också i fallet med Mason Greenwood där det bara tar en vecka och så har han en ny klubbadress dessvärre. Mm,
2: sen, alltså, bra Brasilien att, att skicka hem honom tycker jag. Sen är enklare enklare som, som en som ett landslag, att skicka hem en bänkspelare när Brasilien igen kommer gå till VM liksom. det vet man, de spelar väl ingen, jag vet inte de bara spelar träningsmatcher, så det uh, ska bli intressant att se hur United agerar efter att man på något sätt berömde klubben efter agerandet mot Mason Greenwood, men sen om vi går vidare till ja, det som hände efter matchen alltså Erik ten Hags kommentar alltså, han är ju ärlig så sådär alltså, han får frågan, vart är Jadon Sancho han svarar ärligt, jag kan på något sätt uppskatta det, han gjorde mycket rätt förra säsongen med Cristiano Ronaldo han tvekar inte att dra binden av Harry Maguire han liksom kände ingen nostalgi med det skia att han har liksom den spelare som har varit i klubben längst av alla. Han är hård. Alltså han gör vad han det är han som bestämmer och följer man inte där så är det så, så finns en ganska snabb väg ut från klubben och det sipprar ut ganska mycket rykten att, att Erik Ten Haag var väldigt öppen med att sälja genom Sancho för att han inte är nöjd med deras prestationerna på plan men även mentaliteten på, på träningar och att han är ärlig med det när han får frågan, vad, vad tycker du Bas, om vi tar den den situationen till att börja med att Ten Hag svarar så ärligt på frågan.
1: Men jag tycker så, här, alltså, för, för, han, han hade kunnat göra det snyggare. Han hade kunnat göra det enklare för, för både sig själv och för, eh, för klubben och för eh, hela det här landslagsuppehållet. Och med tanke på vad Manchester United kanske är och prestationsmässigt har varit under den här inledningen av säsongen. Men det jag tycker blir fel, för jag, jag kan köpa att man typ tycker det är rätt att den här får uttala sig på det här sättet. Då tycker jag väl nästan dock också att Sancho ska få uttala sig på sitt sätt att passa. Han säger så här, så här tycker jag. Och så här, jag tycker det blir fel i den här klubben. Ja, alltså det förstår att de ska backa sin tränare men att klubben som det verkar nu har tagit någonstans Tenhags sida att ja, tränaren får lov att säga vad han vill men spelaren får inte riktigt säga du ska inte uttrycka dig riktigt så här. Problemet det blir
2: ju, problemet där blir inte det att Ten Hag får frågan i, på en presskonferens Medan Sancho går ut på sociala medier det känns ja, lite men det är ingen in, in, alltså, jo, jag, jag fattar frustrationen nå, om han om
1: han... Ringa, hon, han sitter typ hemma och säger han sitter och ser vad, vad som uttalas bara, vad fan så här känner inte jag att situationen har varit Sen är det klart att han ska vila på hanen Och kanske ta det i ett annat sammanhang Först sätta sig ner med Ten Hag Alltså har vi missuppfattat varandra här Och sen kanske prata om det i något annat sammanhang Men uh, ja Alltså jag tycker i alla fall Ten Hag börjar spela Väldigt högt Som du säger han gjorde ett par tuffa beslut Förra säsongen som slog väl ut Det är dags att uh, flera av de här besluten Nu följs upp med att man Börjar leverera lite bättre resultat Den här hösten också tror jag
2: Ah, ja, men det är jätteviktigt. Alltså, det här agerandet har ju med resultat att göra och eh, om inte resultaten kommer så kommer han börja bli ifrågasatt. Sen med Jadon Sancho, alltså jag, jag tycker att det blir en väldigt populistisk åsikt att man hänvisar det här till Anthony. Att man förstår Sanchos frustration för att Anthony spelar. Det är liksom, hade det varit Mohamed Salah ja, absolut, men Jadon Sancho värvades för dryga svenska miljarden. Han tjänar 370 000 pund i veckan. En av hela ligans bäst betalda spelare. Han har varit skitdålig sedan han kom till Manchester United. Han värvades som är liksom en jättestor värmning som hade gjort de poängen han hade gjort i Bundesliga och att, nej men, Gareth Southgate, ratade honom inte alls han har inte gjort en landskamp sedan hösten 2021, Southgate har dessutom kommenterat hans träningsmentalitet även i landslaget, Erik Den Haag, ratade honom inte, Ole Gunnar Solskär, ratade honom inte Ralf Ragnick, ratade honom inte någonstans måste man kanske börja inse, mm, det kanske är Gino Sancho som vars attityd kanske inte är superbra, du kanske måste gå till dig själv du är 23 år, du kan fortfarande är en jävligt bra fotbollsspelare men du måste gå till dig själv och visa på träningar till att börja med för att sen kunna leverera på planen så narrativet att det här, att man har förståelse för att Anthony får spela istället för honom det, det, det tycker jag är väldigt platt faktiskt
1: Ja, jag jag köper det också Väldigt mycket United att av de där Tre stora miljardvärvningarna som har gjorts Från Dortmund de senaste åren med Holland, Sancho och Bellingham Så, så rykten i Sancho den hatten jag Tror
2: inte vi hade kunnat fått någon annan om jag ska helt ärlig Nej,
1: nej det är, så är det väl Det är det så här vi ska alldeles Strax plocka in Rikard Henriksson Här och det är ju dessutom Landslagsvecka så ingen Premier League-fotboll Till helgen, vi får väl se då Om det blir någon Mohamed salah flytt eller annat som vi måste akut lite sådär reagera på, annars kommer vi ju komma tillbaka i annan form längre fram ändå men vad passar inte bättre när det nu är landslagsuppehåll än att vi och det var ju efter lite utskällning från dig senast ska lyssna till vår kära vän Marcus Tappor som såklart har ett litet svensk svep från den helge som senast gick <musik>
0: Rhythm is a dancer, Anthony Elanga. Ja, det var en dålig ramsan i, men vilken spelare. Han går in och själv vinner borta mot Chelsea. Som jag sa för några veckor sedan, det här är hans säsong. Han kanske skulle fokusera lite mindre på att hylla Cristiano Ronaldo och träna med Mason Greenwood. Men så länge han fortsätter så här och gör ända målet när Chelsea slås så är Royal Britannia over the moon. Rhythm is a dancer sjunger vi. Annars var svenskarna som vanligt lite... Inte med kan man säga. Spurs vann med 5-2. Kulisewski gjorde ingenting. United förlorade med 3-1 mot Arsenal. Ju, där hade i och för sig Viktor Nilsson Lindelöf en riktigt ful tackling. Det gillar jag. Mer syk i huvudet på Viktor Nilsson Lindelöf är det som behövs. Annars ser vi framåt att en svensk måste få lite speltid snart För så dåliga som Burnley är kan inte Hjalmar Ekdal hållas utanför Och vi säger till Alexander Isak att om du nu ska tassa på den här Håland-kampen Då kan man inte bränna två världsklasslägen direkt det första man gör Nu landslagsuppehåll och torsk i Tallinn Och sen ännu en helg med munter svensk koll Kör Sverige!
1: Ja, men en hel där framförallt Anthony Elangas avgörande på Stamford Bridge är väl det som vi kan ta med oss in i den här landslagsveckan får vi gärna. Sen får vi väl se hur många minuter det blir för Langa i landslaget. Foppen har ju inte fått mycket till speltid i Leipzig, har jag noterat, men inte fan är gärna så spännande så att Elanga smiter hela vägen in i en starthelva.
2: Det blir Dejan på topp och Viktor Claesson på, på en kant. Så det, det ser man fram emot såklart.
1: Oh. Oh. Ja, ja, oh. oh, 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 oh. vi, uh, vi kan väl flagga upp för att det är eventuellt man får hålla utkik lite tycker jag. Vi gör ju Tutto Live Weekend såklart uh, på lördag 11-13. Först och främst du och jag sitter tillsammans igen. Det ska bli uh, jävligt skoj. Thomas vill på plats också. Men eventuellt, och det är där man ska hålla lite koll, så kanske det blir lite live-watch-along också till Estland-Sverige Det kan vara enda sättet att ens hålla sig baken till den här matchen kanske att ratta in det också. Så håll lite koll där och eh, både Rule Britannia och eh, Total Weekend och allt annat kul vi hittar på här. Det görs ju tillsammans med ATG och eh, influenskamporna. som väntar så är det väl absolut läge att checka in på atg.se för att kolla vad det finns för bra spelutbud inför eh, det som väntar. Det är ju en ja, riktiga jävla mardrömsavgöranden för Sverige Måste vinna mot Estland, måste vinna mot Österrike Och eh, nej, kika på atg.se för att få alla odds som gäller Ni ska vara 18 år gamla och ni ska såklart inte ha problem med spel Då finns stödlinjen.se istället Men eh, nu, eh, ja men vi släpper väl på vårt eh, Ja men vår, vår första riktiga, får vi väl ändå kalla det Gäst yes, nu här Fabian, det ska bli jävligt skoj att sätta sig ner en timme Lite drygt med Rickard Henrik Ja men då är vi tillbaka här äh, på andra sidan och nu har vi äh, toppat upp laget ordentligt äh, Fabian. Vi har fått in äh, det som äh, faktiskt är väl får vi kalla Rule Britannias första riktiga gäst. Är jag mot alla de pers personer som har liksom, varit med oss under uppstarten så jag säger så här? Alltså jag väljer
2: att se det som att vi brukar med supportrar. Det här är faktiskt en riktig gäst. Yes. vi målat upp det här som vårt första riktiga gästavsyn. Yes ja, jag är taggad och testar vår, vår fakta uta, Se om kanske om några år så kommer folk sitta i alla mot alla och ha specialjudd när du säger All där.
1: <laughs> ja, det finns, det finns många fakta och där ute. Vi har valt att verkligen konstruera en egen. Men vi ska först och främst säga hjärtligt välkommen till Rule Britannia, Richard Henriksson. Tack så mycket, och vad kul att få vara först också Det känns som att det kan bara bli bättre ja, ja, du har ju inget att jämföra med Du, du har inget du behöver prestera mot så att säga. Du hoppar liksom på, ja, men utan ribba egentligen Det är bara att, att flyta in i detta Tris med det, absolut Jättekul ja, Härligt jag, jag tror att de flesta har ganska bra koll på dig Ifall man följer Premier League Vilket jag tänker här lite förutsättningar För att man ens lyssnar på den här Podden, en äh, först äh, lång och fin äh, spelarkarriär som fotbollsspelare, radiosporten tror jag många förknippar dig med Men äh, sedan en tid tillbaka i programledarstolen på Viaplay och äh, då därmed väldigt förknippad med den Premier League-fotboll vi konsumerat idag äh, Bara för att börja där, hur, hur kul har det varit att äh, kliva in i Premier League-bubblan?
3: ännu roligare än vad jag hade trott. Och då hade jag ju självklart inte tagit jobbet som programledare för Premier league Studio om jag inte hade trott det skulle vara väldigt kul. Det var gått dumt. Men faktiskt, ännu mer än så. På många sätt. Inte minst eftersom det är ett så härligt engagemang. Och det märker ju säkert ni också som gör en podd om Premier League. Så det engagemanget som finns kring ligan. Det intresset som finns kring allt från de stora lagen till Även de mindre och upplever jag i alla fall eh, engagemang på ett väldigt härligt sätt. Eh, folk vill diskutera, folk har åsikter eh, men så på ett respektfullt vis. Eh, jag trodde inte eh, innan att det, vara, att det skulle vara så mycket snack kring förstås det som händer på planen, alltså själva fotbollen i sig men kring studion, kring innehållet kring reportage och annat vi får väldigt mycket, eller jag får väldigt mycket feedback eh, och den är uteslutande i positiv ton alltså det kan vara folk som har åsikter ja, men, men, jag, men, jag, jag, jag gillar den grejen att man känner att man med oss, eller i alla fall någon som sitter i studion, kan diskutera skulle det här varit straff eller inte, är det här verkligen ett bra nyförvärv som ni tyckte och så vidare. Det engagemanget mm. igen på ett underbart respektfullt vis tycker jag har varit det liksom har stuckit ut för mig i liksom det väldigt roliga i det här jobbet
2: men hur mycket om vi bara går till dig på den frågan? För jag och Robin, vi kanske är lite mer provokativa än vad du är och är tydliga supporter till lag i, i Premier League. Så det är både ris och ros man får för att folk blir provocerade av vad man tycker när de vet en supporterskap. Men hur, hur mycket läser man, om vi, om vi tar dig som exempel, på sociala medier efter sändningen Som sagt, du är en programledare och ditt jobb är att vara ganska neutral. Jag kan ju tänka mig att vissa experter kanske får ganska mycket mer skit än vad du får och Twitter kan ju vara ett väldigt... Men ett jävligt, alltså jag älskar Twitter eller ex som det heter idag, men det kan även vara en väldigt mörk plats där liksom troll kommer in och liksom kommer på personangrepp och sådana saker. Hur mycket konsumerar du i din roll på, på sociala medier?
3: Jag Ja, ingenting aktivt, alltså så att jag går in och liksom, nu ska vi le, nu ska jag leta efter folk, om folk eventuellt har kommenterat någonting kring sändningar. och precis som du är inne på Fabian så är det klart att det är säkert en skillnad också om du är en expert som ska tycka mycket mer än vad programledaren gör och då kan det ju räcka med att man säger att Ja, jag, tycker att, jag tycker att Liverpool är dåliga så finns det de som blir sura på det och eh, kanske liksom går över gränser för vad man skriver om folk. Det där slipper jag eh, och om vi ska verkligen ta på oss en, en riktigt allvarlig hatt eh, så finns det ju säkert också då att folk kanske inte... Det, de finns nog fortfarande att de inte stör sig på att man är... Och vara tjej till exempel eller något annat sånt. Så att man har nog tyvärr vissa saker gratis vad gäller de allra liksom, lägsta djupen, vad gäller kanske X-oceanen, så att säga, där det nästan är nästan i träskmarker. Men, nej, men så verkligen. Liksom, för mig är det mer att folk. Ibland skicka folk liksom uppskattande och tycker att vi gör bra saker, att det har varit bra diskussioner. Men, men
0: nästan roligaste
3: det är det vi alltid att få beröm. Men, men det roligaste tycker jag är när någon hör av sig och säger ni, ni pratade om det här kring Raheem Sterling. Jag tycker att bla bla bla. Och så kanske någon också taggar in sin polare. Och Då liksom anar man att det här är något som de har snackat om tillsammans. Och sen så får man vara med där på ett hörn och kanske... Ja men jag till eller ja men vi, vi tog den här vinkeln och så, och så vidare. Sånt tycker jag är, är jättekul.
1: Men äh, jag tänker bara hur har det varit och får du säga just den här skillnaden på experterna och programledarna. Din, din väg in i detta från allra första början har ju varit snarare från experthållet med, med just tyckandet och få själv ha din åsikt och jag, jag tycker man ibland kan känna det är ju bara kanske då min upplevelse men jag, jag tycker du i förhållande till vissa program ändå vill komma med något lite tyckande eller antydande kanske frågor för att vilja starta en disk och känna experterna lite mer på puls har det varit en svår balansgång att försöka gå tillbaka att någonstans bara vara neutral programledare som ska leda sending? eller hur har diskussionerna där gått att du kanske ska axla en lite annorlunda rollen var helt typiska programledarskapet
3: Vad bra, jättebra fråga och vad bra att du sa att du har märkt lite för det är väl kanske också så som <laughs> jag och vi har tänkt här enligtvis eh, för absolut, och det är ingenting att hymla med Alltså från båda svårt håll, eller om man ska tala från Play-håll när jag rekryterades till den här rollen så eh, var tanken att en av de sakerna som jag då ska kunna erbjuda är att ha ja, den egna erfarenheten av att ha spelat eh, att varit expert, vilket ord och sätta på sig själv egentligen, men ändå jobbat med att analysera, att tycka till och så och att då använda det, att ha det i ryggen, för det är ju någonstans en hyfsat unik erfarenhet som man sitter på, och att på så sätt just som du säger, att kunna utmana experterna på det sättet och ibland märker man ju också, våra experter det är nästan lite naturligt att Jonas som bollar in mig så som gammal mittback också, att ja men det vet ju du också äh, ja, sådär, så att man kan använda det, men jag har eller är medvetet väl noggrann med att göra det på ett måttfullt vis, därför mm. att jag tror att äh, fällan som jag, vi absolut inte vill gå i att det ska bli någon slags tävling där man nästan försöker bräcka varandra äh, i vem som kan mest, eller att jag som programledare ska skina med, med mina kunskaper äh, eller för den delen då att att det, blir att, man, att det blir ett snack som utgår från att alla som lyssnar har spelat på, inte premielivå har jag spelat på, men på allsens nivå, alltså på hög nivå. Och att man på så sätt kanske exkluderar folk som ju faktiskt vill få saker berättade för sig. Så att det inte blir att, att Fredrik Jungberg och Martin som talar till bara mig. Och därför utgår från att jag har en del förkunskap. Vilket såklart inte alla som tittar har. Så att det där blir en balansgång. Liksom. Att använda sig av erfarenheten för att <går> få ut mer av experterna. Och det där som jag är i målet. Det där blir inte alltid bra. Och det lyckas man inte alltid med. Och ibland kan man känna att det flyger jättebra. Och ibland inte. Men jag tror också att, att liksom, om jag skulle trycka ner i halsen på de som tittar hela tiden. Att jag har varit med om det här. Och jag vet också. Och jag kan det här då tror jag att det tror jag skulle bli bra.
2: Men det där är en hårfin balansgång och det där man att det kanske går lite i cykel om du kollar på England så var ju de väldigt tidigare med att ta in Gary Lineker och göra honom som, som programledare för Match After Day bland annat och sit, sitter även ofta på BBC när, 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 när det är mästerskap och för mig som är född 91 du är några år eller Robin men för mig är ju Gary Lineker en, en, en programledare en tyckare. Jag har ju inte sett honom spela fotboll för jag är ju för ung för det så det är ju de väldigt bra och hans i mellan i Match of the Day och Michael Richards nu även på senare tid. Och sen om vi bara tar ett annat svenskt exempel, du är ju dels det Rickard, men även Gusten som jobbar på Simor på Tidigare när man växte upp så kom ju alla programledare från journalistiken medan nu kommer du från fotbollen och Gusten, ja, ah, alltså journalistik till viss del men han är ju en poddare kanske i grund och botten så han har väldigt mycket åsikter så det är en, det är en ny värld kontra om man växte upp i framförallt i Sverige just nu.
3: Ja, precis. Och där tycker jag att alltså, Galinic är Precis som du säger, har han är också skicklig på att värdera när han ska använda sig av jag har varit med om det här själv, eller det här säger min erfarenhet. Det här, ja, nu är jag en journalist som ställer nyfikna frågor och det är klart han har ju en lång erfarenhet på BBC och där är jag också glad att jag har i ryggen 12 år på Sveriges Radio vilket ju såklart ger en, vill jag mena i alla fall, ett journalistiskt djup som... Eh, som hade varit svår om jag hade liksom spelat i Allsvenskan fram i fjol och sen så satt mig i studion. Nu för det är ju väldigt mycket också, det ska man inte glömma bort alltså att eh, ja men som all liksom, live-fotboll är så är det, det är journalistik i stunden, alltså avgöra vad som är viktigt vilken diskussion är bra, vad måste vi ta upp, vilken vinkel ska man ta på det, eh, så att det gäller att ha båda två det, det går ju liksom inte bara att sätta sig där och säga att jag har spelat i Allsvenskan eh, danska ligan och, så, och spelat ursvetlandskamp och jag kan fotboll och kör vi Eh, utan man måste ju ha man måste ju ha mer djup så
2: ska få en fråga till innan vi går in på en riktiga utan som alltså inte ens har börjat men vad heter det jag jag vet inte om jag har sagt det Robin men jag, jag, jag har ju faktiskt bott i England <laughs> jag måste sluta säga sådär nej men, nej men Rickard frågan är jag konsumerar ju väldigt mycket nej, men engelska fotbollstudier och kanske framförallt match of the day om vi pratar programledarrollen jag nämnt Gary Lineker men David Jones som jobbar på, på Sky Sports håller jag extremt högt och liksom den kemin han har med framförallt Jamie Carragher och Gary Neville alltså den mixen mellan ja men, extremt vass kunskap med banter. Kollar ni någonting på Svenska studio vad man gör i England och man har, vad man har gjort så fantastiskt bra för att skapa den dynamiken som de har där?
3: Ja, absolut. Eller kolla en man. Alltså, det är inte så att det görs i plenum att nu ska vi kolla på det här tillsammans och lära sig. Jag tittar extremt mycket alltså nu då efter att jag sedan ett år tillbaka jobbar med det här. Just för att ta inspiration. Jag tittar mycket på svenska studier och inte minst på mina kollegor på eh, Via Play. Alltså vad gör de och hur gör de Så det gäller att hitta sin egen alltså, superklyssan. Nästan lika klyssigt som att du har bott i England. Eh, Fabian. Att man måste vara sig själv. Eh, men det gäller att hitta sig själv i mediet. Men, men det tror jag att alltså, det ska verkligen inte underskattas hur mycket som är eh, kemin man skapar i en studio. Alltså, hur man om man tar det ur programledarperspektivet hur du är med respektive expert vi har ju väldigt många experter eh, som ni vet och som säkert de som lyssnar vet också att vi går runt på liksom. vilket jag tycker är jättebra variation i diskussioner och annat men, men dynamiken är ju annorlunda två eller tre experter kontra varandra, kontra vilken programledare det är eh, och det är också en styrka men, men där är väldigt, det är ett svårt jobb som programledare att det måste vara jättemycket människokännande det för att, trots allt så är ens huvuduppgift är ju liksom att, i är den huvuduppgift i vår kontext i alla fall få ut det mesta av experterna hur liksom vad får igång Fredrik Ljungberg på bäst sätt vad får igång Johanna Frisk var, var, var ska man dra någonstans åt vilket håll ska man dra med bojen för att få det här att vad läser, fem, det. läser fem, det själv så att analysera Manchester United <laughs> i din paus liksom. så det är jättemycket människokunskap som ju är så här, ja, det är inte fast materia utan, ja, det, det är svårt att ta på eh, exakt vad det är eh, och det där jobbar jag dagligen med och liksom ja, titta på andra studier, hur de gör jag äh, jättemycket, titta alltid i efterhand på mina egna eh, insatser vilket ju inte alltid är förknippat med <laughs> bara att man, man sitter och älskar sig själv, men liksom, att man som fotbollsspelare gör det alltså analyserar sig själv och tittar på det så får jag i alla fall ut väldigt mycket av och titta på vad vi gjorde och dra lärdomar och så där.
1: Ja, här Härligt! Och uh, jag tror i alla fall att jag talar för ganska många om att vi är, vi är väldigt glada att, att ha det där i, via Playstudion. Och så har gjort fortsatt arbete. Men uh, nu ska vi. Ta oss in i den faktaruta som ska ja, någonstans i alla fall lära känna dig som ja, någon form av Premier League-konsument. Och kanske vad som har fått kärlek till den här ligan, sporten att växa genom åren. Vad du kanske tycker och tänker om vissa saker. Och så får vi väl se lite vart, vart vi landar när vi nu sjösätter Rule Britannias alldeles egna faktaruta för första gången.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth
0: more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Pongen. Och uh, vi börjar väldigt enkelt. Vi går ganska långt tillbaka antagligen. Och så frågar vi, vilket ditt första minne av engelsk fotbollar? Första konkreta minnet.
3: Vet att jag tittar på tips extra innan dess är Factualen 1990 den första av de två finalerna mellan Manchester United och Crystal Palace som slutade 3-3.
1: Okej, okay. är det något som ringer några klockor där Fabian för dig? United. Så alltså, är det
2: här, är det här, är det Fergusons första titel är det cykl... eller är det helt utav Eller är kanske något år innan fan, jag sätter med mig på pottkanten här och fan han heter? <laughs> jag, jag har ju en autograf från Lee Martin tror jag han heter. Jag kanske är helt fel ut att det blir omspel att han gör 1-0 målet i matchen efter som räddar Fergusons jobb. Det kan vara något år innan men det är typ det här minnet jag får upp här. Har du, ja, du, sammanfattar det,
3: du sammanfattar det jättebra. Du kan din United-historia. Exakt så är det. Den här matchen blir 3-3. Returen som ju självklart inte visas i svensk TV då. <laughs> Den vinner United med 1-0 och Lee Martin gör det målet. Och precis, många pratar ju om att det här liksom, rädda kanske Fergusons jobb och blir deras första titel och sen så bara liksom, rullar det på. För det har ju varit år då, då United faktiskt har varit ganska svag.
2: Det var faktiskt på, jag tror att det var när United mötte AIK i den här luddiga träningsmatchen när Robin Quaison gör mål som men Manchester United Swedish Reporters, mus som de heter hade arrangerat någon, någon träff innan matchen på Learys i Gamla stan om jag inte missminner mig och då hade man ju bokat in Lee Martin där och jag, jag hade faktiskt jag hade fått på ett ironiskt plan en Alexander Butner tröja så uh, jag kom dit med den signerad <laughs> av Lee Martin och jag frågar honom, tror du att jag är den enda människan i världen med Alexander Butner -tröja? Så jag är av dig Och han ville vara så lite trevlig bara, Men he might become quite good och jag bara nej det kommer han inte bli Han är <laughs> skitdålig
1: <laughs> ja, Det är en raritet ändå Att du, att du har det Utroligt du, du nämnde själv tips extra Tips lördag kanske känt för Vissa av lyssnarna här och så där Men om vi säger tips lördag Eller tips extra Vilka två lag ser du framför dig Spela mot varandra då? Ja men tips sexta,
3: då är det Liverpool mot Everton som ju var, alltså när jag, jag är född 1982 så när jag liksom börjar kolla på fotboll då är det, ja Liverpool är väl allra största men då är det ju Everton som är, och kanske lite Arsenal som är deras liksom, största konkurrenter, så, men, men Liverpool-Everton det är för mig liksom, tips sexta när jag är liten.
2: Men vad, det vad, vad det innebär det här mötet för dig? Alltså vi vet ju ja, men senaste åren med att Everton har haft ganska rejäl kräftgång Och i Premier League redan så har det varit Liverpool som har varit den dominanta klubben Även om man inte har vunnit så mycket fick jag det sagt också eh, vad, Men vad, vad, vad tänker du på när du tänker på Mursa i derbyt?
3: Contrary till vad man kan tro när jag bara drar upp så här jättegamla saker här Som att jag vore supergamla. så lever jag inte så mycket i förgångna <laughs> Jag tänker inte på eh, så mycket på det sättet eh, faktiskt eh, Alltså, det är en häftig match Men ja, det är inte så att jag Jag är inte på platsen att oh, Det här är för mig originalmötet eh, som jag, det, det ska jag inte ljuga och att säga Och sen är tips om man ska gå vidare till tips Lördag eh, 90-talet Så är ju det för mig Då är ju det Manchester United eh, Jag hade jätte, många kompisar eh, Som höll på Manchester United eh, Och ja, hela framgångs liksom, eran Så att när jag tänker tips extra, eh, tips extra Då är det Liverpool, Everton Tips lördag, då tänker jag men Kirsten, United, Mycket Erik Cantona eh, Är det som kommer nu när ni frågar så här direkt liksom, mitten 90-talet United är bra, Cantona är kung.
1: Känns ju nästan som Jag vet inte, vi kanske tar oss någon annan vart Med, med nästa fråga, men, men du är inne Och, och tassar på, på Något som skulle kunna nästan vara svaret på det i så fall För om du tänker på en specifik Matchtröja från Premier League Historia, alltså lag Upplaga, namn på ryggen Vilken tröja ser du framför dig då?
3: Jag vet precis vilken tröja jag, är, jag tänker. Därför att jag skippade nästan det steget. Alltså FK 0 1990 gör att jag i några år börjar heja på Crystal Palace. De var ju underdogs där. Ian Wright kommer in och gör två mål. Spelar lite, lite in också att när jag var liten så gick jag och min pappa som är Djurgårdare på alla Djurgårdsmatcher. Steve Galloway var ju stjärna i att Han hade någon slags, i alla fall ungdomstid i Crystal Palace. Fint man, betyder Kristallpolatset. Så några ålar höll jag på Crystal Palace. Och 1992 så fick jag en match deras matchtröja. Och igen, gubbvarning här. Nu kan vem som helst få en matchtröja hur lätt som helst, var som helst ifrån. Att liksom lyckas lägga vantarna på en äkta Crystal Palace matchtröja 1992. var liksom en, Då inte från att åka till London. Och liksom åka ut till Selhurst Parks klubbshop och köpa den. Och det gjorde min pappa den fick jag. så att, rent självist så tänker jag på på
1: det. Vad, vad tror vi Får ju stanna lite nu ska vi inte måla upp något, något stort Crystal Palace supporterskap här eventuellt vi vill ju inte, vi vill inte starta några riktet men Roy Hodgson och Crystal Palace vad, vad tror vi att de kan åstadkomma den här säsongen? Det är ingen väl kvar. Jag tänkte på
3: Palace sandan. Alltså, det ska verkligen sägas. Jag höll på Crystal Palace då mellan 1990 och 1995 sen släppte jag det och det här. Jag har respekt för dem som är supportrar och fans. Alltså som verkligen supporterar sina lag. Så att jag långt innan jag började jobba med Premier League har verkligen varit så här, så här jag hejar inte på Crystal Palace. För det, jag tycker att det är eh, ja, ett orespekt mot dem som faktiskt verkligen gör det. Finns det något värre än folk som poserar att de hejar på eh, vissa lag när de egentligen inte gör det? Så jag gör inte det. Eh, men, eh, men, Hudson, alltså jag, men jag tänkte på det med Palace här om veckan. Att men det var nog kanske när de vann mot Wolves några dagar innan vi spelade in det här. Eh, att den klubben upplever ju verkligen sin pax romana just nu. Alltså sin bästa tid någonsin. Så länge de har varit uppe i högsta ligan Och tänkte att det är nog typ Palace och givetvis Manchester City. Som ändå är mitt uppe nu. Brighton är väl på väg dit också. Mitt uppe i, ett, i en längre tid. som man verkligen kan säga att så här, det här är det bästa som vi har varit med om i historien eh, och hej, jag menar, som jag på Kristall Pallasman 1995, det var ju verkligen så här efter kuppfinal, kom tre åkte ur året efter, gick upp, åkte ur igen alltså det var upp och ner och ta, alltså efter att jag liksom, slutat vara supporter så höll ju klubben på att liksom gå i konkurs men nu har man ju varit ett stabilt ändå Premier League-lag här i flera säsonger, vilket för en sån klubb är ju på gränsen till otroligt eh, Så på det viset tänker jag kring Christopher Och nu ser det ju ut med Roy då, som att man inte här efter fyra omgångar som att, ja, Men det blir väl smooth sailing den här säsongen också kör,
2: ja, du, för, kör, Körde du Studion när Roy Hodgson Gästade er förra säsongen?
3: Nej, jag gjorde inte det Jag satt och tittade och, och Njöt istället
2: eh. det, var så, det var så surrealistiskt att dels att han, att han Sitter där för att sen träna i den ligan Några månader senare och samma sak med Ben Foster Var det som jag stod var du programledare eller hur?
3: Ja, det är oförglömt. Ja. Hänga med Ben Foster i Det kan rekommenderas.
2: Jag kan tänka vad att han är bra på festa. Och sen blev det, blev det Rexham där på, på hösten. Från. Fan, det var mycket britter. Vad heter det? Redding var ju ute. Vet, när vi skulle ha, hade gjort så här sändningar under, under fotbolls-VM och skulle ha avslutning då skulle du gå ut och köra, köra middag på kvällen. Då var ju Redding ute och Andy Carroll var ute i Stockholm. Där kan jag också tänka mig att inte spottades i glaset.
1: Nej, uh, Andy Carroll uh, har nog... Uh, nej, en och annan drink kan, kan nog till det. Men, men just det där med Crystal Palace, det faktiskt något, vi, vi gjorde ju inför avsnitt i sommars inför uh, säsongen på, på alla lag. Och då pratade vi ju om det med Crystal Palace och kanske om vi generaliserar den typen av lag. Att, att kanske ha en garant i Roy Hodgson som åtminstone direkt, alltså, säkerställer att ditt lag kommer på 14 plats. Ni behåller Premier League-statusen Det är kanske inte värt att chansa och att kunna bli lite bättre med Patrick Vieira. Att kanske komma 10-1 om det också innebär att säkerhetsbältet lite släpps av och du också riskerar att åka ur. Det är ju såklart en väldigt Men med tanke på hur Premier League ser ut numera med pengarna som är i många av klubbarna så är ju övre halvan nästan låst område för klubbar som Crystal Palace. Och då måste du väl bara ha garanten som löser kontraktet istället för att Försöka brottas med de här jävla jättarna
3: Ja men lite så, alltså det skulle ju möjligtvis vara Om man gör, ja men det här är helt otroligt Som Brighton håller på med som ju går långt Bortom, ja nu har mm. hon ju en väldigt bra tränare Men det är liksom långt bortom bara ha en bra manager som får ut mycket av, av spelarna Utan liksom, ja, ett helt tänk, och det är ju kong av klubbar för den delen också men, men det man kan säga om, som jag tycker är häftigt med Roger Hodgson då för det visst liksom, han är ju en mimevänlig eh, snäll farbror så på många sätt, men, men det är ju också imponerande hur en sån gammal man eh, i, liksom, jag blir imponerad av hur han uppenbart inte minst sedan han tog över nu på något sätt, alltså han hittar ju till de här spelarna, alltså kristallas kärna är ju ändå liksom Unga killar, många, de flesta av dem är ju också där från södra London. Liksom. Hur mm. de verkligen, de tar till sig honom, han tar till sig dem, de, de hittar varandra på ett sätt och han får ut väldigt mycket bra av dem dessutom och det är ju liksom inte bara tur utan där har han ju någonting som, som jag imponerar sig
1: Ja, nej, otroligt, otroligt karriär Som, som Liverpool-supporter så finns det ju en, en viss liten tagg kring en, en prestation under ett halvår som, som, som gör det här svårt att ta sig till Men jag har träffat honom i samband med en del evenemang kring Malmö FF och lite annat också Så en, en otrolig människa åtminstone där, 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 stannar, där stannar jag väl i min åsikt i i i kring, kring honom baserat på lite supporterskap också men eh, om du fick välja två stycken av Steven Gerard, Paul Scholes, Patrick Vieira och Frank Lampard Till ditt centrala mittfält, vilka två väljer du då?
3: Då får det bli eh, Vieira
1: och Lampard Off, Väljer bort både Liverpool och United-spelaren <laughs>
2: Smart, smart valen då.
1: Konsekvensneutral, jag svarar ja. härligt vad, vad föredrar du i en, i en mittfältare annars vad, vad, är, vad är mittfältaren Som för dig att känna att Fan, den här spelaren, han har grejer
3: Oj eh, Personligen Det som är härligt med fotboll Är att man ju ofta Speglar sig själv på olika sätt I klubbar man gillar, spelare man gillar och annat Jag ser inte att, <här> att Det är fasigt Men det som jag hade Som fotbollsspelare var att jag eh, hade Spelsinner eh, Liksom var väl skolad Hade bra speluppfattning Det gör att när jag ser Spelare som har det eh, Så kanske Jag känner igen när jag ser Frank Lampard det är, Nej men ni förstår vad jag menar Att liksom, attribut som man själv kanske har hade Nära oavsett vilken nivå man har varit på Att man kan in, in, Kanske imponeras av det Det kan man ju förgöra om det är någonting man inte mäktar med heller men, men jag tror att jag liksom Också när jag spelade hade mycket lättare, och det gick kanske en svagare på min sida, men det är lättare att, att förhålla mig till lagkamrater som förstod spelet väl än de här som kanske, om man ska ta Steven Gerard, en otrolig fotbollsspelare det vet ju alla, men som kanske är lite mer att ta egen initiativ och är all over the place, vilket också kan ge mycket nytta. Jag tror ni förstår min poäng. Men jag, jag fann det lättare att spela med Vera. Lampard keeper på det viset
2: jag, jag tror ändå att du framstår som Mer ödmjuk när du säger att du ser, ser likheter i dig själv och Frank Lampard Kontra när Robin ska be mig i min Division 3-karriär Analysera försvarsspel, hur man skulle ha agerat Hade vi något segment här för någon vecka sedan här. <laughs> Med un understöd och andra press Så att du uh, ja, du, du, ligger i, ja, du ligger i läder helt enkelt
1: men, jag tänker, men nu, nu valde vi också de här fyra spelarna i någonstans både fantastiska mittfältare men också symboler för sina klubbar och, och kanske också lite då en, en tid vi har tagit oss förbi. Hur tycker du när man när diskussioner går kring sådana här eh, Premier Leagues bästa elver genom tiderna hit? Alltså den, den nya generationen de har pratat om, Kevin de Bröne och spelarna som, som numera styr och ställer... Eh, blir det, det skevt att man bara tar upp de här, så här gamla legenderna? Är det snarare må, många av de här nya spelarna och förändrarna som kanske borde hållas som de absolut högsta?
3: Exakt det sista skulle jag vilja säga. Det blir väldigt selektivt. Eh, minnet såklart av eh, sånt som var för och eh, spelare liksom, alltså, som har varit väldigt bra men att det, det byggs upp som att de var ännu bättre än de var. Jag tror också att det har att göra med att eh, bara i Sverige utan överallt att meddelsamhället är ett helt annat. Eh, då, då räckte det sig lite highlights. Och hur många såg egentligen vecka in och vecka ut? Ja, vi, vi tar till med kantoner på 90-talet. Eh, klart att Cantona var bra, jag tänkte ner det. Men jag tror att skulle det nagelfaras på samma vis som idag- så skulle man nog kunna säga att, ja, förutom då de här varslösa tacklingarna som inte alls <går> liksom, har funkat idag. Men, men, men så har man nog liksom tagit ner det på ett annat sätt. Nu är ju liksom så här, Kevin Debrun är halvsvar i tre matcher och så, ja, du vet, snacket liksom, att, ja, är han verkligen uppe på den här nivån och är han den här världens bästa och, och så vidare. Och den, den tror jag, om vi går tillbaka till 90, kanske även liksom upp till mitten av 00-talet, det, det är det liksom tidens någonstans liksom, tand men de nagelfardes ju faktiskt inte på samma sätt av den breda publiken heller, det, det tror jag man ska med sig
1: Nej men jag tror precis det du säger För just alltså de, det är många spår och När man tittar på statistik och så vidare, Sen tillbaka så är det, ju, det, det ser ju inte lika imponerande ut då längre När man, när man ser sig ner faktiskt jämför. Som du säger jag tror också Det kunde nog vara både tre och fyra månaders perioder Där man var ganska sval Men sen gjorde man mål i en FA Cup kvartsfinal Eller något så var man bäst i världen igen Här är det ju som du säger Gör man inte typ två mål i varje stormatch Så är man ju lite, li, lite kass igen Alltså det, det ligger nog något i det med. Men när vi säger Paul Gascoigne, vad säger du då? Ah, oh, wow.
3: Det är ju verkligen ett namn för en annan helt rätt tidsålder på så sätt. Mitt första mästerskap som jag verkligen följde liksom allt på var Italien 90. Så att, ja, yeah, there you go. Då kan du ju tänka dig. Och sen var det ju liksom fascinerande att följa Paul Gascoyne, liksom under hans karriär. Och sen så finns då... Det går tyvärr inte, för mig i alla fall att det inte låter bli att tänka på att det är på många sätt ett tragiskt eh, öde med mm. eh, allt från missbruk till psykisk ohälsa till eh, ju faktiskt ja, liksom dömd för, om jag förstått rätt, för liksom brott som alltså kvinnomisshandel och, och liknande och så. Så att det är ju... Eh, Minst man personen grassar, så är det ju väldigt mycket som är ljus och härligt. Men det finns en tragik där också för individen. Så det är liksom det som jag tänker.
2: Men för, för mig som, jag var inte ens född VM90 du som ändå är åtta år och växer upp med Gascoigne i den här väldigt formbara åldern, hur mycket ja men om, vi, om du försöker minnas tillbaka mellan åtta år VM90 till 96 när han spelar hemma i EM, hur mycket var det, bar, var det mest liksom fokus på att han var den fantastiska underhållande tekniska spelaren eller liksom, även i den åldern du var i då, var det snack om de problemen han hade vid sidan av?
3: Nej, absolut inget snack om någonting vid sidan av, alltså jag var ju ung, men jag tror inte det skrevs om, och fattade jag att nog var en sån som festade för mycket? Nej, det tror jag faktiskt inte så. Däremot så var ju Polka var ju förutom att han var väldigt på fotbollsspelare, så var han ju till sin stenålers idag. Men han var ju unik, liksom, att han levde ut väldigt mycket känslor på planen. Alltså, nu är det ju inte så i ögonfallande att se en fotbollsspelare gråta när han har förlorat en match, det var inte en match men att Paul Gascoigne liksom grät när han får här, liksom, vet att han kommer missa finalen mot Västergården, det var oerhört eh, minns jag det som på det viset eh, och sen så amen, han var ju verkligen en, en spelare som kom ut och var övertänd i matcher ni har säkert ändå kollat på historieskrivningen kring liksom, FA-kuppfinalen 91 där, mot Nottinghamn Gas är ju så övertänd så att så att han, liksom, han går ju bara och kapa folk Sen då drar han knät själv Som ett resultat av det och så vidare Och när han kom till CDA Vilket jag minns väldigt väl när han kom till Latz Det var ju världens bästa liga då eh, Det var ju liksom samma sak att Han, han liksom levde ut ett helt känsloregister Och samma sak då också för oss i EM 96 så han, var, han var på den tiden väldigt unik I att där det kanske var Annars var lite mer den här, så här, Terry Bush och Brian Robson biter ihop stuket i England så var, var gassan en annan figur.
2: Men det är väl det en annan för... anledning, Robin, men det är väl en, också en anledning. Alltså Cantona, jag har ju inte sett Cantona spela för United. Den ligger av 98 när jag är sju år gammal, men alltså han är ju typ störst alltså i klubbens historia och när man kollar på statistik och sådana saker som så är det svårt att ta in sig men det är lite som du säger här Rickard också att Cantona var ju något annat han visade känslor, han var liksom han, han gillade poesi, han drack champagne han söp sig inte full på bärs på puben det var liksom champagne, det, det var något, något annat som man inte hade sett och liksom han, ja, men jag skulle nog fan säga att han är störst i Uniteds historia, hur sjukt det än låter och sen var det mycket för att han kom in efter en väldigt negativ period han tog liksom Class of 92 till sig och gjorde Manchester United till den framgångssagan det var inte Sir Alex. Men som, som du säger, alltså, känslor på ett sätt som det manliga samhället på i början av 90-talet inte var vana att se.
1: Vi går vidare och uh, jag tänker uh, ifall du haft någon och någon som sticker ut. Men vilken har i så fall varit din häftigaste läktarupplevelse i England?
3: Ja, du är det till England där. Jag började direkt tänka på eh, stora mästerskap. Eh, jag
1: stå det, men vi får hålla detta till eh, åtminstone England och kanske gärna Premier League ifall det finns något. Okej, okay, ja. mm,
3: Premier League har jag varit på en del. Jag skulle ljuga om jag sa att jag i mitt bortskämda fotbollsliv har någon så här Premier League-upplevelse som sticker ut som wow. Vilken läktarupplevelse det Däremot så, den är inte så positiv. Men om, men om jag ska hålla mig inom England då så var jag på EM-finalen mellan England och Italien och jobbade på det. Så kaosartade Wembley som då väl fiktade in 80 000, men det var säkert 100 000 inne och det var, hade varit fylla hela dagen och bråk. Och, så det var, det var inte alls positivt, utan snarare en av få gånger har jag varit på fotboll och känt att så här, här, kan, det, här kan vad som helst hända, liksom.
1: Hur med, alltså för det är ju, alltså, kontexten kring att det trots allt är någon form av, jag ska inte säga att det är ett avslut på pandemin. men det var ju nästan crescendo för dels att fotbollen var tillbaka, att läktare fylldes på och ja, men det, det kändes ju verkligen som det, alltså ett, ja, men ett epicentrum för just att alltså, fylla feststök och där man typ, det, det kunde vara sista natten i ens liv kändes det som att engelskmännen gick ut med inställning hur, hur upplevde ni det där redan på, på morgon? Förstod man att okej, okay, det här kan nog bli något helt sinnes. Alltså, man så ju kör till pubbarna flera timmar innan de öppnade och allting. Hur mycket av det tog ni in på plats?
3: Ja, väldigt mycket kan jag säga. Det var ju, som du säger liksom slutet på pandemin, så att det var ju det speciella, han har åkt i Sverige som vi hade gjort det för att jobba, det var när jag var på Sveriges Radio eh, då fick man ju inte gå ut ur hotellrummet förutom när man skulle till Emily, eh, man var ju karantän Men utanför fönstret Så redan på morgonen så liksom, Vi drivor med eh, Lads, lads, lads gäng Som hade liksom, haft ja, Om inte champagnefrukost Åtminstone <laughs> alkoholintag Till eh, innan klockan nio Alltså då, det, riktigt i gasen Det var bästa får man väl göra Alltså party är en sak Men, men då anar man liksom, Okej, okay, nu är det här Nu är det verkligen party här tidigt, och man vet ju när sånt går över styr, kommer ut till Wembley många timmar innan avspark liksom visar av erfarenheterna erfarenheten i de här stora mästerskap att vara ute i god tid eller sitta inne på arenan i så fall och vänta och man märker direkt när man kommer ut där på Wembley Way att såhär, oj här är det aggressiv stämning och det kastas grejer, och inte, inte liksom att det är två supportergrupper mot varandra, utan bara armet stök liksom. och jag såg ju alltså på vägen in till arenan så såg jag flera som just bara rusade in förbi då avspärrningar eller staket liksom där det stod några vakt, ta fatta vakter, vad ska de göra liksom det kommer 150 liksom ut som unga byggarbetare från Wolverhampton liksom, som bara kör eh, och då fattade man, okej okay, då är de inne på Wembley och det där förstod man ju också sen då såg vi bilden på liksom bara pågick och jag såg även inne på Wembley alltså innan dömmen där hur det liksom Folk väljer in, hoppar över, avspärrar Folk som är inne lackar på de som gör det och så blir det dem sinsemellan. Folk har ju bara liksom på läktarna och ställt sig eller satt och så kommer folk med biljetter. Det kan vara ganska svårt läge att bara så här, det här är våra platser, flytta på. Liksom, utan fick och ställa sig i gångarna. Så att det, var, nej, det, var en, det var en märklig upplevelse liksom, hur det var runt omkring det på, på läktarna kring det här i en
1: det, det, det finns ju dessutom då Dessvärre väldigt många Historiska tragedier I den engelska fotbollsystemen alltså med, med Hillsborough och Hazel och, ja, det, finns, det finns andra Vi kan gå till Hur upplevde ni snacket på plats där ja, timman alltså började by, Byggas upp någon Rädsla bland folk på plats Att fan, det här kan ju gå riktigt illa Till och med
3: Ja, jag liksom tack och lov, eftersom det, inte, eftersom det inte finns stängsel och så, så tror jag inte att jag tänkte ändå att så här, folk kan klämma till det. Men jag, jag tänkte, nu du ju England matchen. Jag tänkte, vad händer efteråt? Alltså, mm. Hur kommer det här att Vad är bäst utifrån ett säkerhetsperspektiv? Att England vinner eller att England förlorar? Eh, och det kanske var bra att de förlorade, för då liksom dog ju partykänslorna ut lite, i alla fall. Så, där. så det var mer den känslan, att eh, vart, vart kommer det här ta vägen? Eh, ja, ja. Liksom. Men tack och lov så det var ju en, det var en superskandal, en skörskandal på många sätt, men, men det blev ju inte, det blev inte så farligt som man definitivt i flera timmar gick emot med känslan av att så här, här är någonting helt off, liksom.
1: Ja, jag förstår Vi läktar upplevelser behöver vi inte fastna i så Men du gjorde ju själv tidigare också Det var väl både för radiosport men också poddserien Matchen Du får rätta mig om jag fel om det inte var via, via radiosporten Men då var det ju specifika matcher Du satt och gick igenom Och mindre tillbaka till Med, med flera av våra stora svenska hjältar om det finns matcher i Premier League-historien Annars som, som dyker upp för dig Som du kan minnas tillbaka till Du vill ju, du vill ju bara
2: ha ett svar här Men jag orkar inte prata om Agueros-mål ännu en gång
1: Agueros-mål <laughs> Nej, 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 nej. Det, det betyder ingenting för mig faktiskt
3: Det är ju inte Bara Liverpool-nostag Jag minns att Jag tittade på 4-3 matcher mot Newcastle Där på 90-talet. Det var verkligen en sån otrolig upplevelse. Alltså man kände liksom att nu har det slagit över att Premier League, som jag alltid följde men nu är Premier League den häftigaste ligan här har definitivt gått om Serie A känner man lite i mig. också den tiden då jag liksom hade kommit såla till Chelsea och så liksom den matchen Liverpool Newcastle 4-3. Eh, jag kommer verkligen ihåg den och den nu har ju den blivit mytisk på ett sätt som att man skulle kunna göra podcast avsnitt av den även för de som inte har sett den och det skulle kunna ge någonting till exempel. Eh, så den minns jag definitivt eh, som en sån ja, men, riktig eh, riktig klassiker. Eh. Annars tycker jag att ofta går matcher ihop. Liksom såhär, säsongen går ihop och när händer det där och så vidare. Så att, nej men jag tar den för den, jag kan turmera minnas liksom var, vilken soffa jag satt i och var då liksom hemma i lägenheten när man kollar den. Det var en vecko-match så kommer jag ihåg också såhär, sent, onsdag eller tidigt
2: när vi är inne på matchen som du gjorde via Radiosporten så sänder du ju även nysatsningen eller vad man ska säga, en match med som gick på Viaplay inför damernas VM. Är det här någonting som kommer komma tillbaka med alltså att vi kommer få andra typer av gäster att göra liknande som du gjorde med matchen och blanda upp det och sen även visa videos på det. Eller vad, vad är planerna där framöver?
3: Vad får jag avslöja? <laughs> <laughs> Håll utkik.
1: Ja, ja men det är bra, det är bra svar. Får vi, får vi med lite marknadsföring också i alla fall. Ja det är så här.
3: Det, det kommer komma och jag tror att eh, Det kommer tilltala klientellet Som lyssnar på Rune Britannia-podden
1: ja, ja men fy som Det ser vi mycket fram emot Nästa fråga här då Får vi se vad du tycker är lite jobbigt För mig att behöva ta, ta egentligen här. Men har You Never Walk Alone något speciellt Eller är det dags att vi myggar av den där hymnen
3: det är inte Liverpools fel att folk approprierar You Never Walk Alone. Så att, därför har den någonting. Jag är född och uppväxt på Södermalm i Stockholm. Jag vet allt om hur det känns där folk approprierar det som man tycker är ens eget. Det är mitt You Never Walk Alone.
1: Ja. Men uh, har ni uh, är du, du, du lär vara välbekant Med diskussionerna som alltid följer Också på sociala medier kring Om kommentatorerna ska vara tyst Kring vissa Inmars <laughs> Och tack. inte kring andra
3: Ja, ja men precis
1: Jag tycker det är härligt Med
3: Inmars, jag fattar att folk Tröttnar på eh, Om man inte är på Liverpool uh, You never walk alone Vurmen och känslan jag tycker, det att det är, jag tycker att det är en fin krydda till Men jag tror att också att Jag är väl medveten om som sagt, Att jag inte befinner mig längst ut på Supporterskalan i Premier League Så därför sitter jag inte på, på facit heller Jag har ju ett NFL-lag som jag håller stenor på Och om det är någon konkurrent till oss där Som får omhullad eh, liksom behandling då, då blir jag också sur Så att jag har förståelse Men själv tycker jag inte, jag själv gillar det
2: det här, det här kommer jag ihåg att vi pratade om senast vi såg, vad, vad, vad kom NFL-intresset ifrån om vi bara svävar iväg att du, liksom, du säger att du är inte är supporter till något Premier League-lag eller direkt eh, fotbollslag på det här sättet men att det är NFL som, som fastnade som supporter?
3: Jag blev jätteintresserad redan som ung när det började gå på svensk eh, tv och jag hade liksom någon amerikansk kanal så jag kunde titta på eh, amerikansk fotboll också så jag har alltid gillat sporten Eh, och så liksom börjar jag på New Orleans Saints eh, och sen när man blir vuxen och gör det som jag gör nu så blir det en väldigt skön ventil, alltså jag tar in den sporten enbart som supporter eh, det går ju liksom inte för mig att eh, titta på Premier League nu är egentligen någon fotboll och inte tänka ur ett liksom, jobbperspektiv, antingen liksom den här spelaren, det här laget eller som vi var inne på tidigare, den här studion, den här kommentatorn eller den här experten, så, men NFL, det är bara liksom, njuter jag av och Liksom hänger mig till att vara supporter typ. Langa ut tv när det som liksom alltid Döms bort av doma <skratt> liksom. Så tänker jag inte Kring liksom, vår
1: fotboll Så typ där ja, äh, Superhärligt vad, vad säger vi egentligen om Arsenals Invincibles säsong Visst man förlorar inte Men 12 kryss och i sammanhanget Bara 90 poäng
3: ja, Jag håller med det är... Kanske inte en kulle jag, jag dör på men eh, visst, obesegrad är obesegrad. Är det den bästa säsong något lag någonsin gjort? Ja, ja. Alltså, och så är det bara att hålla tummarna för att jag vet inte lyssnar på just det här. Alltså, jag jag... Kans
1: kanske något du ska ta med honom nästa gång i ses Det var trevligt. Att se. Fan, jag, ja, jag nej, han, eh, han
3: hamnar ju gärna in just att obesegrad är obesegrad. Punkt.
2: Ja, men det, det är många år som sportat som gör det. Jag vågar ju typ inte ens ta den här debatten för de, de brukar gilla mit, mina mentions på, på Twitter men alltså, jag, jag har hört argument där vissa år som supportrar nej men alltså Invincibles säsongen är större än Uniteds trippel och då så här, mm en titel kontra tre titlar i grund och botten alltså för mig en dubbel är ju på något sätt större än i invincible för då vinner du två titlar vinner framförallt Champions League så klart jätteimponerande och det som sticker ut är att man är ensamna att, att göra det men som sagt en, en trippel där, där tycker jag att man ska knippa.
3: Ja men samtidigt obesegrad är obesegrad och det, det, det byggs ju bara alltså det blir ju häftigare ju längre tiden går med alla dessa bra lag, dynastier till och med det kan vi definitivt kalla City nu de har ändå inte lyckats med det. Och där finns ju ändå någonting. Där. De har tagit fler poäng, de har gjort fler mål och så vidare. Men att liksom vara ensamma i, i liksom Premier league historien om det, det, det har någonting. Det måste vi, det måste vi ändå kännas
2: om. Verkligen, jag kan känna avund där mot Arsenal-supporter. Jag hade ju en, en ålig grej jag gjorde på Twitter. Manchester United har ju en sång där man sjunger Have you ever won the treble, have you... Eh, och sen sjunger man eh, Like Feeling Gary Neville Och då lade jag alltid upp en bild När Phil och Gary sitter med tre pokaler eh, Och skrev lyricsen till, till den låtan. Men nu när City tog trippen Vad fan, vad fan ska ja, nu ligga? Arsenal har ju den grejen fortfarande
1: Ja, du får, du får hitta något annat. Det, det är ni, inte mycket kan, jag har kvar, Robin. Det är inte nej, mycket jag har har kvar i livet. <laughs> ni ni kanske går någon säsong utan en enda seger snart eller någonting så, så har du någonting att komma tillbaka till. Men äh, vi, vi ser där äh, vad Arsenal, äh, fansen som lyssnar, äh, tycker. Äh, jag tycker många redan med er, vissa man diskuterade med, höll ju nästan det de var på väg att göra förra säsongen. Som att det kanske skulle kunna. Bli eh, minst lika stort Alltså med tanke på förutsättningarna När man gick in i, i den säsongen med Men eh, om du tänker Satan vilken gris han var Vem tänker du på det?
3: I Premier League sammanhang Jag fastnar i 90-talet hela tiden Okej okay, men okej okay, Jag, jag talar vid Suarez Det är ändå next level eh, Liksom ja. Grisighet på liksom leende i mungipan på vissa sätt, eh, oavsett kontexten, eh, liksom rasistiska tillmälen som man sen inte kan ta tillbaka, inte heller bra. Nu kommer jag på John Terry också, inte heller liksom sympatisk figur på det sättet. Två bra fotbollsspelare eh, går ifrågasätta ibland moralen.
1: Ja, känns väl idérs alltså, jag nu ska jag absolut inte ta någon sida men känns som det är olika former av om, så, Ja, absolut moral Det, det finns nivåskillnader ja, ja, ja. ja, absolut. Men ja, det är ju något så att säga, man kan ju, det, det jag tyckte var så märkligt med så, alltså, som, alltså, den bästa någonstans säsongen alltså 13-14 säsongen när Liverpool är på väg mot en eventuell titel som sen snubbla sport i slutet. alltså Luis Suarez fotbollskvalitet han är ju av det är ju det är ju av exakt det du är inne på så han är ju avstängd är det åtta matcher från mm, första på den säsongen och ändå så gör han ju han är väl ett eller två mål ifrån ett ett målrekord redan Redan där och gör lika många assist så... Alltså han är, han är så bra uh, där och då. Och uh, det är ju någon vecka när vi slår... Jag tror det är West Ham och Norwich med 4-0 och 5-0 på, på fyra dagar eller någonting. Och han gör väl fyra uh, fem mål och mot Norwich. Ett ja, mot Norwich är väl
3: alla mål också så
1: här... Ja, det, för... Ja, men det är ju årets mål. Alltså, du ja. har kunnat ta tre, de tre där och sätta... Eller det är väl tre och fyra till och med. Så um, nej, det är bra.
3: Det ska också sägas med det resonemanget som jag hade tidigare om ni inte klipper hejvilt i podden så att inte det absolut, finns. Det. Att man speglar sig lite också. Hade jag haft ett uns av Luis Suarez inställning att gå över lik för att vinna då hade jag varit en mycket mycket bättre fotbollsspelare. Jag hade inte det. Jag var alldeles liksom, för snäll och väl uppfostrad eh, på planen. Så att, Jag har svårt att identifiera mig med Luis Suarez mindset. Sen har hon gått över gränsen för några gånger, absolut. Men man kan också ju se att kvalitet att vara den här grisen Ibland det, eh, Och det. återigen, hade jag varit lite mer än så hade jag varit själv mycket, mycket bättre Och borde ha haft det
1: Ja, det är ju ett otroligt klipp När han, när han skriker på hans, när målvakten tar med hans ja, till exempel Men <laughs> det säger ju <laughs> någonting liksom. det, det säger Och det, där blev jag faktiskt Där blev jag sjukt besvedig och, och jag, jag hoppas att det ändå ska kunna växa fram här lite Folk tycker att man själv är liksom Bara en indoktrinerad liverpool Som är, är extremt Ja, men, ja, men att jag bara kan se äh, rätt och riktiga och bra saker hos Liverpool men, och inte kritisera men det jag var väldigt förvånad av med Liverpool fans när Liverpool sen möter äh, Barcelona i det som till slut blir absolut en historisk vändning men där Luis Suarez såklart är beredd att gå över överlik för att besegra Liverpool och sen ska Liverpool supportrar typ kritisera att varför visar han inte mer så här äh, äh, ödmjukhet, förståelse och uppskattning till Liverpool, alltså är Det som fick oss Liverpools supportare att älska honom Var ju att han var fullständigt jävlig Och vi kan ju inte tro att han sen inte ska vara det När han går till en annan miljö Då tycker jag att man, då har man kanske Lite för stora, ja, men, ja, eller för stora ögon Titta på sin egen klubb Och vikten av sin egen klubbs uh, prestation Någonstans uh, som blir. ett Lite tänk en, en gris är en gris och då får man älska honom uh, på, på alla sätt och vis uh, Tror jag, i alla fall i, i supporterskapet men vi går vidare och till något som kanske i alla fall blir någon slutsummering på fakta utan så kan vi väl säga vart det tar oss. Men det måste ju diskuteras och det är ju sannoliken aktualiserat. Kommer Premier League att vara Premier League på sättet som vi känner det även om tio år? Eller vart ser du engelsk fotboll vägen i konkurrensen med Saudi, Super League-förslag och annat som... Ja, om vi i alla fall säger det från vår synvinkel här vill mörda det som vi har växt upp med.
3: Allting förändras ju. Jag tror att eh, Premier League kommer att behöva förhålla sig till Saudi Pro League. Jag finner det, om jag skulle vara prognostikator, absolut inte otroligt att någon form av superlig dyker upp. Ja. tio år känns det som en rimlig tidskan så. Men jag tror att Premier League fortfarande kommer vara den absolut största, bästa, över världen mest populära ligan och därigenom nu pratar jag ut från också min yrkesroll, den mest intressanta ligan, att följa. Eh, Premier League tycker jag är, är fascinerande på så många sätt. Allt från, och det är väl det är kärnan är ju liksom supporterskapet som finns i England, som är anledningen till att vi tre sitter här i Sverige och <laughs> pratar om, om det vi gör. Att ni har lyssnare till, till er podd, att det som jag var inne på tidigare, alltså engagemanget som finns kring Premier League-sändningarna i tv här i Sverige. Men, men sen är Premier League sen bara liksom växer grenarna åt olika håll och de, de går åt Saudis ägarskap eh, hållet, de går till, ut till Luton och liksom förstår det, det engelska eh, samhället på det viset och alla vägar du vill ta det på en global skala att League kommer förändras och har saker att förhålla sig liksom kring och till, definitivt eh, att det kommer fortfarande vara den, den största och den mest intressanta fotbollsligan, det känner mig helt övertygad
1: Tror du, tror du att ligan som så med just... Och vi, vi har tillräckligt mycket i den här podden redan går tillbaka till ett 80-tal, 90-tal som satte sina spår och supporterskaper och lag som man då växte upp med på det sättet. Tror du att de här lagen och supporterskapen som finns kring klubbarna hade kunnat klara även en om vi säger, urvattning av talla? Alltså nu, vi är ett steg på vägen, men, men när vi... Kanske om, om det så är om fem år eller tio år verkligen har de bästa spelarna om vi objektivt tittar på det i en Saudi Pro League. Tror du att det kommer att flytta så bra eller kommer supporterskapen som ändå fin är det det som gör att vi behåller Premier League i någon form av pole position? Att spelarna till att det, ja, kvaliteten kommer inte avgöra. Det kommer handla om var känslorna finns, var rivaliteten finns. Och att den ändå finns i Premier League.
3: Ja, det är jag helt övertygad om. Eh, nu är jag inte säker på att Saudi Pro League eh, liksom kommer ha den liksom, utvecklingen. Men om den har att de fortsätter att i samma takt eller liksom fyller på med bra spelare. Då skulle jag vilja hävda att alltså, om du tittar på den poolen som finns av bra mm. fotbollsspelare. Då kanske den andelen som inte är i Premier League är ungefär samma som den var jag höftar, 2005 när Spanska Liga definitivt Serie A eh, kunde herberga sådana spelare eh, och till viss del även Bundesliga. alltså det som har, har hänt sedan dess, som tar det tidsspannet då, idag, det är ju att Premier League har eh, rensat eh, visst, Barcelona, Real Madrid eh, är liksom undantagen så PSG, men annars rensar ju Premier League eh, de bästa, många av de bästa spelarna från Serie A eh, är ju i Klubbar, ja men det behöver inte Betafred, det är ju liksom Boos och Crystal Palace har större omsättning än vad Seminan har eh, Så att så, utifrån spelarpolen Och menar, intresset var stort 2005 Så det tror jag också visar att så här, det, är, det är klart att de, att de måste finnas bra spelare I Premier League för att det ska vara ett globalt intresse Men, men det försprånget finns Redan där så att, jag, jag, jag ser inte det framför mig Att det skulle urbattas nej
2: nu, nu blir det här en annan diskussion men nu är jag är inne lite på men, att rivaliteter och supporterskap i England är så starkt så att det liksom inte kommer minska intresse jag tycker det ska bli intressant att se de kommande tio åren för man ser att, men, att supportrar mer och mer går mot det svenska hållet, att liksom supporterna får mer makt, vi ser vad supporterna gjorde nu med att, att Mason Greenwood inte var välkommen tillbaka i Manchester United, vi såg revolten de flesta supportrarna gjorde efter Superlig. vi ser att Safestanding är på väg in, har redan kommit upp på vissa arenor, vart kommer supportrarna ortkulturen i England befinner sig om tio år för det finns en hunger och det finns en nämligen snegland mot Sverige mot Tyskland och sådana länder att man, att man vill ha för det är ju något som England saknar och det är ju inte passionens fel det är ju liksom myndigheter och vad som hände i Hillsborough men liksom med säkerheten som finns idag så går det ju att nämligen att Undvika sådana situationer Så det är något jag ser fram emot väldigt mycket För jag vill ha en levande supporterkultur i England För att få den här, den här stämningen som Harry Kane pratade om var så fantastiskt, hans första match i Tyskland För det finns ju passioner inget fel på Sen att det är support turister som mjölkar uren Och liksom, det handlar mycket om pengar Det är en annan femma Men det är något som jag hoppas att tar en annan väg De kommande, kommande tio åren
3: Ja, det är en kulturfråga Alltså fotboll är världens största kulturella uttryck Och därigenom intressant Dels att det finns gemensamma uttryck globalt Och dels då att det finns skillnader nationellt eh, som vi ju liksom, eh, alla ser. Eh, jag tror, cyniken i mig, eh, säger också att eh, Premier League är nog med, snarare eh, att man bör bli supporter tillvänt. Så so, tror jag ändå man måste veta att det är nog snarare konsument Till, <laughs> 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 till exempel. Alltså om vi ska vara superklassade kring Mason Greenwood. Alltså, eh, jag vet inte. Eh, men jag tror att det är mer en konsumentanalys- än en supporteranalys. Och cyniken i mig säger nog att John W. Henrys... Ja, alla Men om man ska ta liksom Liverpools beslutsfattning kring Superliga- så alltså fram och tillbaka- eh, det är nog mer en konsumentfråga än, Alltså vi lyssnar på sporten här Jag önskar att det vore så Och jag, jag kanske också för Just att jag är en support Nej, du, är du, du, du har, du har, du har
2: alltså, rätt är det, alltså, det, det är så deppigt men det är klart att du har rätt Det är ju det är någon, det är någon Jag vet inte om han är vd för FK Norrköping Han kallar ju supporten för kunder en gång Så han går in under namnet kund, kundmicke Bland supportrar, inte toppen populär om vi säger så
3: men, då tror jag, men, men eftersom det är en där alltså, Därigenom finns det något fint i Att man som sportare ändå Så att säga Kämpa vidare och tar det vidare Inte låter sig nedslås Inte låter sig definieras som det eh, Men jag gör mig inga illusioner kring Klubbarna och deras ingång i det
1: ja. nej, Vi får se vart nej, Premier League tar vägen Vart uh, fotbollen tar vägen Den, den snurrar snabbt Och uh, som vi Inledde det här avsnittet med innan vi välkomnade på Rickard här så, så har vi ju ett saudiskt transferfönster att förhålla oss till ett par dagar till Det kan ju vara några stora spelarflykter från Premier League i så fall Så kommer vi tillbaka snart med ett avsnitt igen och tar ner det Vi närmar oss timmen här Fabian, har du något sista? Vi ska tacka Rickard för ett underbart härligt snack här alldeles strax
2: Ja, men verkligen. Det har varit supertrevligt att få minnas tillbaka lite och gå genom minnenas alléa. Men eh, kan väl, gör du, någon, gör du någon landsk, några landskamper i helgen eller hur ser schemat ut?
3: Eh, nej, jag är faktiskt eh, för första gången sedan Premier igång ledig i helgen. Ledig lördag söndag, det hör inte till Vad,
2: vad, vad gör man då då? <laughs>
3: Ja, jag framstår som en mycket, mycket enkelspårig man, men på söndag drar NFL igång.
1: Jag har en liten säng som att
3: Tennessee Titans söndag klockan 19.00, så att ja, då, då vet ni var ni har med någonstans. Jag har andra saker i mitt liv än fotboll, amerikansk fotboll också, men nu råkar det bara falla en säsong.
1: Ja, men Det låter bra det Vi ja, men vi visar fram emot att följa dig Dina kollegor på Viaplay Hela Premier League-säsongen Och eh, kul att det bollades upp Att man ska hålla utkik lite Efter eh, men, lite nya projekt här eh, också Vi, vi säger stort tack Rickard Och eh, så hörs vi förhoppningsvis snart igen Tack själv. det här blir något för framtida gäster <laughs> Verkligen, du ha det bra